0: 第二是作为一个普通人，我以前面对困难的时候，其实第一步真的会想先如何去放弃，就是大家说这件事情我不行，但实际上这件事情是有解的，就是我们把这件事情想象成一个彻底要执行的目标，然后我们就开始想象实现的路径到底有哪些。朋友，大宝还有自己的小红书和 B 站，然后会讲他日常记录的生活。我其实是因为这些他日常生活而对他有了很强烈的一个兴趣，尤其他自我解压的视频里面有讲他是如何在高中的时候遭遇校园冷暴力，但是走出，然后在一个双非的学校又考上一个985的重点院校，而且是跨考。不仅这样，他又进入后面进入了一家大厂。所以我觉得他有点爽文剧本的大女主的这种感受，所以我特别想要邀请这个人来讲一讲。那我们先从第一个我最感兴趣的话题开始，因为其实，在前些年呢，大家对于心理学问题呢，其实还是了解的比较少的。其实我看呆毛姐姐里面，她读高中的时候有遭遇过校园冷暴力，然后我就想问一下呆毛，当时你在遭遇校园冷暴力到什么程度，你是怎么走出来的？你记得还清楚吗？就是这些事情，或者是不是对你已经不是那么重要了
1: ？虽然距离这些校园冷暴力已经过去了十几年，但是那些事情我都清清楚楚地记得。但是在我现在这个年龄再去回看的时候，我已经没有那么在乎了。嗯，当时的程度大概就是我和我的妈妈去医院，然后最后确诊了是中度的抑郁，然后我本人呢和我的妈妈也进行了一年的心理调节。也是因为抑郁症的一个因素在里面，会影响到了我一些高考的发挥。我在三模的时候还能高出一本线九十分左右，但是到了正式高考的时候，只高出了一本线四十分左右，算是一个发挥失常
0: 。其实我在看你那期自我简介的视频，我印象最深的就是你讲到你的考研的过程当中，其实有学习到生病的程度。但我还是想听你本人在真实的讲述里边这段经历，就你为什么会这么努力，然后
1: 一定要考到？因为会觉得不甘心和想变得更好吧。本身我觉得我高考如果正常发挥进到一所211应该是没有什么问题的，但是由于高考的失利，考到了一所普通的本科，所以心里面一直有一口气儿憋着，嗯、想去完成它。我准备考研的时候呢，是距离考研还有三百天的时候，第一次拿着我的书走进了考研的自习室，然后每天会早上六点就要起床，然后晚上十点左右呢才会回到寝室
0: 。嗯，因为我看你有一次还学习到了虚脱，就是看你那段视频里面有讲
1: 。嗯，其实。我的身体一直还算不错的，因为我是有坚持跑步的一些习惯。但是考研的压力确实是比较大。比较印象深刻的几次，一次是夏天的时候，就是暑假，其实很多同学不考研已经离开学校了。然后，因为当时我长期的。单一坐姿导致我的肌肉是非常僵直的，是不是筋脉虚张？就是、肩颈、呃，肩颈肌肉僵直，然后买了万通筋骨贴贴上去缓解那个疼痛。贴上的时候确实是有感觉到缓解，但是晚上撕下来的时候是非常疼。
0: 那现在这是不是还会有遗留的问题？
1: <就>现在没有，现在没有。就是、现在上班搁腰疼，嗯、<笑>上班都这都这样上班啥<笑>问题。哦、嗯，以前是那种伏案脂肪，对对对，有问题。这样其实抬头买那种书架的时候，其实不太会有。对，那天上班就摊着上，身体没啥问题。啊、嗯，那你会觉得上班苦，还是考研那个时候苦，还是读书的时候苦？体力上来说是上学苦，心理上来说是上班苦。嗯好的，印象比较深的几次，有一次是夏天的时候，因为很多同学呢都因为不考研就离校了，然后我呢是一个人在学校学习，因为长时间的坐姿单一导致我的肩颈非常的僵硬，肌肉疼痛，然后我买来万通筋骨贴贴在身上去缓解疼痛，但是晚上撕下来的时候是非常疼的，再加上学习一整天，然后整个人有一些虚脱的状态。嗯、呃，撕下来之后，整个人就晕倒了。一个人在厕所里面晕倒了，大概有半个小时左右。
0: 我觉得还好，不是那种特别高温的浴室。如果时间长，人的生命就会有危险。是的。然后后面有人发现你了吗
1: ？没有。后面是我自己醒了，然后爬起来走出去。我其实说实话还是有点危险的。对，是的。嗯。还有就是后面因为压力特别大，抵抗力会变得比较差，然后。染上了脂溢性皮炎、神经性皮炎，然后慢性中耳炎等，现在还在困扰着我的一些问题。嗯
0: ，那其实这次考研还是给身体留下了相对比较永久性的伤害。是的，那你会觉得这件事情值得吗
1: ？不管是当时的那个阶段，还是现在的这个阶段去回想，我觉得没有值不值得吧，只有愿不愿意。是我愿意做的事情，我不会计较值不值得。嗯。
0: 那其实后面也就是如你愿考上了你最想去的那个学校的研究生嘛？那你读研以后的生活就也有没有遇到一些问
1: 题，或者是觉得不够顺利的地方？其实每个阶段都有每个阶段的烦恼吧，我觉得。嗯，开始会觉得考研成功的是对我自己来说一件非常了不起的事情，但是到我研究生入学之后，我会发现。我平凡的不能再平凡，因为有太多非常优秀的人。嗯，我只是从一个低一节的台阶爬到了一个高一节的台阶。这些事情对我个体来说是成功的，但是当我爬到了上一个台阶之后，我发现了更大的空间，然后有更多更优秀的人。所以，我当时的烦恼就是，我怎么才能追上他们
0: ？那你后面是有没有追上他们？呃，也不一定追上啊，就是你觉得有没有达到
1: 你自己预期的目标呢？后面到我研究生之后呢，我觉得追上他们其实是非常困难的事情，所以我第一步是先提升我自己。嗯，所以我因为是零基础跨考的一个状态，我呢就先去补齐自己的专业知识，然后在别人可能嗯休息和出去玩的时候呢，就一个人在实验室里面去补习一些代码的基础，然后在大家同一起跑线开始的上课阶段呢，努力的去。学习之后呢，也在研一结束的时候以前百分之十的成绩拿到了一等奖学金。这对我来说的话，可能跟大家的差距还是很大，但是在某些同一个起跑线开始的活动下，我感觉我并没有落下
0: 。我觉得你特别像那种，就使命必达。今天我定了一个目标，然后我大概率一定也会实现。是哪打哪。啊， okay,
1: 是，差不多是这
0: 对，那后面其实。读完了研究生就要开始工作了，那你觉得从你研究生毕业到找工作这一阶段还算顺利吗？就是我觉得前面其实已经都还蛮辛苦的，一次又一
1: 次。其实找工作这个阶段也不是特别顺利，嗯，因为我当时的意向地然后是长三角附近，因为没有北京和深圳，所以其实长三角附近的算法岗位会非常少。嗯，但是我自以为是比较幸运的，拿到了一家不那么卷的互联网二线厂的 b a 苏州的一份的工作。你有没有想过，就是到
0: 工作的时候要再卷一次？因为你前面学习的时候已经很卷了。就是你有考虑过，说我到工作这个阶段，我希望相对没那么卷，舒服一点，还是继续我要去最卷的地方继续卷
1: ？我觉得是应该在一个我觉得舒适的城市。做好我自己的工作就好了，嗯、没有说一定要去最卷的地方做最卷的岗位。这种。我从来没有想着我要很卷，我只是觉得我不如别人的时候，我会想让自己再提高一点点、嗯。嗯
0: ，但是你现在我见到你的
1: 时候，你此刻正在北京，你是如何来到了北京呢？我自以为很满意的那一份工作，然后在我入职的时候就告诉我，可能我要先去北京的总部，先进行半年的一个适应，嗯，然后和总部建立连接，一些团队协作，有了体系化之后再回到苏州。但是呢，我到了北京之后半年、一年，我再跟我的 leader 去协商，他还是不同意我返回苏州。哦，等于说我在北京吃喝住行，但是拿着是苏州的二线城市的工资，那就会有一些生活压力了。其实，呃、是的。然后后面你就换了工作，因为在一个团队时间的变长，你对这个团队的定位也更加清晰。我觉得这个团队的定位和我个人的一些预期是不相符的，再加上一些生活上面的压力，然后我选择跳槽。就在北京继续找了一份稍微远一点的工作，因为我是觉得到北京嘛，就是怎么都没逃过，就既来之则安之吧。因为二线跳一线的话，薪资的涨幅会是有一个额外的城市方面的可以要到的东西，所以我就决定在北京跳槽。嗯。
0: 那其实我看你业余时间有经营一个自媒体，就是 B 站跟小红书上都有。那你是什么原因又开始做自媒体呢？因为我觉
1: 得听了你之前的经历，我觉得每一段都还挺忙的。做自媒体的契机大概就是我从第一家公司准备跳槽的时候，因为当时会刷很多 LeetCode 的算法题，很累又很无聊，然后就拍了几张照片，然后发到了小红书上面，加了一些女程序员啊、LeetCode 的这些 tag。比较喜欢刷 l e e t c 对文科生讲的，<对>就是刷题的网站。哦、嗯。然后意外就获得了一千多个赞，就算是一个起点。但是这个时候其实的运营是不成体系的，因为既没有时间、嗯、周期，也没有什么话题性可言。后面呢，在我成功跳槽到了大厂之后半年。我开始在 B 站上面去发一些工作的 Vlog， 嗯，一周就涨粉了五千多，好的、哦、还挺快的，嗯，然后后面呢就开始尝试，就是有体系的去运营我的账号，就保持周更啊，选择一些话题啊
0: 。你现在今天几点下班？
1: 晚上九点半往后。那你如何协调就是做自媒体的工作的时间呢？其实还蛮辛苦的，我觉得。其实做自媒体并不消耗我太多的时间，因为我如果一周拍一到两个 vlog 的话，每个、嗯、vlog 的拍摄时间就是碎片化时间加在一起大概有半小时的时间，嗯、然后我晚上下班回去会进行一些剪辑，所以其实并不太消耗我的时间。嗯嗯
0: 我觉得你的效率应该也算比较高的人。我以为就是还要花，比如说一两个小时的时间
1: 。没有没有。因为是工作类的 log， 所以我没有尝试去剪的特别的华丽，所以就是进行一些简单的剪辑，就半个小时就可以剪出来
0: 。但、嗯、现在，比如说你做自媒体这件事情，在你的就是重要排序里面。太重要了，或者说你后面是不是也会考虑做一些自媒体的事情啊？还是继续做
1: 程序员？它的排序可能在一个中间的程度吧，并不是因为自媒体这件事情对我来说是很重要的，嗯、而是在做自媒体的过程中，因为我会去讲述一些平和的、放松的心态，得到了很多人共鸣。我其实交到了很多的朋友。然后我觉得他们和我在精神上是需要一些互联的，会让这个事情变得很重要。但是自媒体这件事本身没有那么重要
0: 。我的问题在于，其实你看，你一次次是突破了困难，然后克服了很多问题，为什么你会说平和这件事情对你很重要的？其实这些事情都是不平和的呀。
1: 用最平和的心态去做事情，反而会取得比较出乎意料的结果嘛。因为你如果开始就是以以一个我就要卷的心态去做很多事情的话，很功利，就没有什么意思，你
0: 是不是会很容易不及预期，反而我觉得内心会更痛苦。我觉得对于很多人可能是这样的，因为在我的设想当中，因为我看了你的几件视频，我会以为你是一个事事都要卷的一个人，我会这样想。比如说我我卷完了工作，我可能接下来我是要卷自媒体，卷完自媒体可能卷生活，因为我觉得在海淀，尤其是在北京，其实还很容易看到这样的人的。嗯
1: ，我感觉我不是这样子的人。工作上的话，我没有要卷的心态，我从来就是抱着我做一件事，我就专注于事情的本身做好就可以了。那工作完成了，我就要去生活，嗯，生活完成了，我可能要去做一些其他的事情。为什么你会觉得我很卷呢？因为
0: 你看啊，就像我其实看完你的那个视频，就是你讲了你是如何走出冷暴力，然后你是如何减肥又减了很多，然后你如何从一个双非本，然后考到一个九八五重点，然后进了一个大厂。如果从这些我的刻板印象里出发的话，我就会觉得他是一个事实要强的人。他是不是到工作的时候，他接下来又要在工作上再往上再卷？就是我会有这样的预期，就是、看内心的那
1: 种，我会是这样的一个想法。我其实不太知道你对于“卷”的定义是什么。我个人的定义可能是一些做自己不想做的事情，然后去进行一些内耗。哦，那这个可能咱俩定义
0: 上是有差别的。我会把很多很努力的人
1: ，我都会把他们简单粗暴地归纳成他们都很卷。我觉得做自己想做的事情应该不能叫卷吧，<笑>把自己想做的事情努力去做好，我觉得这应该是很正能量、很奋斗的事情，不能叫啊卷哦
0: 。哦，如果你说的那种就是为了其实没必要的事情叫卷，可能在我的那个世界定义里边，就是我是会定义成无用功。我觉得可能是咱俩对这件事的定义还是有一些不同的。
1: 那你觉得“卷”是一个积极的
0: 词吗？其实，在我的世界里，还蛮积极的。就是我其实蛮佩服那些，比如说，我会跟别人说，我觉得张艺谋很卷，因为我之前看过他拍零八年奥运会的那个幕后的纪录片 ，B 站上有这个视频嘛。然后别人问我最喜欢哪个导演，我说我喜欢张艺谋。他说为什么？因为哪个电影？我说不是。我说我看了那个纪录片以后，我敬佩于张艺谋的精力管理。他在他那个年龄面对复杂大型项目，居然能保持一刻不停持续工作，包括现在还能保持一年有新的片子出来，这个产量其实是很惊人的。我会觉得他的他的这种卷，或者有人说你不能说人家勤奋，你会发现其实做到相对头部的人基本上都勤奋，没有不勤奋的。说勤奋这个词不准确，大家说是专注，我会把。这件事情都归纳成比较卷，就是、他很努力，就是在我的心目中，卷等于努力，是这样的一个词
1: 。在我这边的话，我觉得卷就是无效的内耗，是因为要跟别人去做比较
0: ，嗯、所以
1: 被迫去做一些自己本身不想做的事情，然后去消耗一些自己的精力，比如说别人不下班，你也不敢下班这种。我本身也想下班了，但是其他人没下班，那我就要不下班，我比他下的晚，我就要把他卷死。哦、嗯，我觉得这种叫卷，
0: 而且我们定义不一样。我觉得也是跟我们俩工作性质有一些不同。比如说，你们的工作要更长期的去面对电脑。是的。就我的工作其实一直都是可能有外出，然后有对着电脑。可能我觉得你可能更专注于人。哦，对我可能会过，更专注于事。对对对对，所以就对于我或者我过去工作来说，你到外面能拿到项目就结束了，就是你在这儿做的时间更长，也不会对结果有帮助。所以我就不会产生就是跟你一样的这个问题，就我们不会，比如说我可能现在天天七点就下班了，可能在之前的工作也大概率是这样的，七八点下班，偶尔可能可能是加班写一个什么项目文档，可能非常偶尔，而且我还挺喜欢自己在家写，就没有办法，如果这个我周围坐满了人，我就没办法集中精力干这个事
1: 情。但其实对你的工作来说，是应该需要很多协同。怎么说呢？我觉得我的工作真的是 work， 它是一个不可数名词。就是你在这儿做到昏天黑地，把地心都做穿了，你的工作也是做不完的啊。哦、所以你在这儿做是有理由在这儿做的，哦、但是你不想在这里做，你能下班，你也有理由，因为这工作永远做不完，所以你今天下班和不下班没有区别。哦，明白了。其实我对程序员工作是真的有
0: 一些不了解。那你现在的日常工作大概是什么样？但是我从你的视频里面。是能看到一部分，但我觉得相对看起来都比较美好。就我想听更真
1: 实一点的体验，就是其实真的很累，因为很多人觉得程序员的工作就是每天岁月静好写代码，然后多的就是和产品相爱相杀就可以了。其实不是，大概每天有百分之五十的时间是用来写代码的，这反而是你感觉最快乐的时候，因为是可以沉浸于你自己的思路里面。嗯，剩下的时间呢？百分之十呢，是需要思考一些你的 leader 也想不明白，但是他非要让你想明白的一些问题，然后你想不明白呢，还要挨骂。还有百分之二十的时间呢，是需要准备一些 PPT 和文档，然后做一些记录，不管是后续的交接还是协同，都更方便。然后剩下的时间有百分之五在挨骂，嗯、这百分之五的时间造就了我百分之二百的不快乐。最后百分之五就是和同事交流，然后闲聊吐槽这样子、嗯。那整体
0: 还是就是一个打工人的生活，但可能就是做了点自媒体的事情，能增加一些额外的快乐。是
1: ，开始呢，其实做自媒体，我觉得快乐是被人看到。嗯，后面我觉得自媒体的快乐是我用我的一些比较。平和的心态去影响到了其他人，包括我有很多粉丝反馈给我说，看了我的视频，考研考到了很好的学校，哦、然后治愈了他，治愈了他们本身很焦虑的情绪，找到了一份好的工作，然后让我觉得我做的东西是有意义的。嗯，我跟他们在精神上产生了某种链接，这个事情让我很快乐
0: 。嗯，那其实你比如说对未来的工作或者做自媒体，有没有什么新的期待？
1: 未来的工作的话，因为我现在的这一份工作是我在上一个节点做出来的局部最优解，嗯，那我后面要去做什么呢？其实我也说不好，但是我可能会去利用一些我做自媒体的一些心得和体会，在我未来要创业的时候，作为一个基点去，嗯，利用一下这个已有的能力，然后去做一些其他的事情，但是最终其实可能还没有想好。
0: 因为你现在还其实很小，二十七八岁的年龄，其实还是一个在成长的阶段。我觉得是的。我觉得如果说我们把走出校园冷暴力、把考研、把跨考拿到一个好成绩看成克服了一次又一次的困难，把大成假设把它当成一种结果吧，它获得了一个相对世俗的意识，大家觉得还是比较好的一件事情。如果你再回看这些经历来说，你会觉得哪一件事情真正重要的支撑了你走过一次又一次的困难？
1: 我觉得每个阶段其实都有每个阶段的困难和烦恼，它绝对不会迟到的。嗯、那是什么东西支撑我走过这些困难的呢？就是之前其实有说过，就是不甘心和想变得更好，嗯、包括内心里面其实有一个闪闪发光的我自己。嗯、是。能量十足的、战无不胜的，所以我要不断的向这个目标去努力。嗯
0: ，我觉得很多人或者很多更年轻的朋友会喜欢看你的视频的原因是，在你的那个视频里面看到了一个想成为的自己，或者是未来有机会成为的自己。就是你可以通过自己的力量，通过努力去实现一件事情，就是至少对于自我来说，它是一个好的结果。我觉得这个可能是。你给人带来的最大的价值
1: ，一方面是因为其实我爆款的那个视频底下，嗯、其实有一个人说的特别好，嗯，他说，不要高估一年能带给你的收获，但是也不要低估十年能带给你的收获。所以其实是这样努力持续的累积。是的，就是你每一天都去努力，总有一天会开花会结果的。然后我们所要做的就是努力，然后等就好了
0: 。其实我今天整体听下来你的经历，我会觉得，每次看到这样的人，都会问自己，自己是不是还不够努力？其实还可以再更努力一些，或者说，第二是作为一个普通人，我以前面对困难的时候，其实第一步真的会想先如何去放弃。就是大家说这件事情我不行，但实际上这件事情是有解的。就是我们把这件事情想象成一个彻底要执行的目标，然后我们就开始想象实现的路径到底有哪些。第三是对于我来说，读书和考研这件事情，可能在我这个年龄已经开始不成立了。它可能一些是新的路径，但我觉得重要的是把自己的目标想象简单一点，不要有太多的情绪，就努力做。就是求上得中嘛，如果达到不了自己最想要实现的目标，他至少有一个中等目标还是可以实现的。那今天我们要感谢丹老来接受这一次的，也算是采访，也很算录播客吧。我觉得虽然他是一位比我年轻的朋友，但是我觉得在他身上其实收获还蛮多的。
1: 为什么要谢谢大家？你一凡，谢谢大
0: 家。我希望说，下一个阶段就是你有新的一些变化的时候，我们能再来录一期，然后听一听你更新的故事。我希望这个故事依然也是一个，不一定非要克服困难，人生老克服困难也很辛苦的，就是可能是一个听起来更轻松的一些故事的。因为我觉得今天聊的内容还是有一些些沉重的。<笑>好的，那我们今天节目就到这里，然后跟大家说一声拜拜，下期见。谢谢大家，谢谢江老师，拜拜，拜拜，谢谢。